0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura y hoy vamos a hablar sobre el error de perseguir la quema de calorías durante el entrenamiento. Eh, en un momento en donde muchos usted eh, de ustedes están cayendo la traza a su metaño nuevo, eh, al mismo tiempo se, se observa un error que realmente no es nada nuevo, pero que incluso a medida que los diferentes dispositivos de traquear los entrenamientos como un Apple Watch eh, o cualquier otro reloj, brazalete que, que monitoree la quema de calorías mientras se entrena, eh, a medida que eso ha adquirido popularidad, eh, siendo una herramienta útil, al mismo tiempo es eh, algo que ha contribuido a que muchas personas entrenen con la intención incorrecta. Y es que perseguir la quema de calorías mientras se entrena es un error. Y es un error que mucha gente lo comete partiendo de un razonamiento bastante lógico. Es decir, si lo que yo... Si para yo perder peso, grasa corporal, yo tengo que estar en un balance energético negativo, pues mucha gente dice, bueno, pues sí, yo tengo entonces que a través de la dieta y de mi actividad física, pues quemar más calorías de las que, la que necesito para yo entrar en un déficit calórico y perder peso. Y eso es cierto hasta cierto punto. Eh, la verdad es que la pérdida de grasa es más compleja de ahí hay otras cosas que entran en juego eh, Como la optimización hormonal Y a la hora de mejorar la composición física No se trata únicamente de perder peso de manera discriminada Sino de mejorar la calidad de nuestra composición física Ganar masa muscular, perder grasa corporal Y eso no es un asunto únicamente de calorías que entran Versus calorías que salen A la hora de nosotros entrenar es muy importante eh, saber cuál es la intención detrás de cada sesión de entrenamiento. Y por eso, entrenar persiguiendo un target de quema de calorías es una mala práctica. Es una mala práctica eh, porque tiende a confundir cuál es la intención real detrás de esa sesión y también Deja muchas cosas fuera de, de lo que verdaderamente importa. ¿Cómo les eh, aterrizo un poquito más la idea? Eh, lo primero es que cada sesión de entrenamiento debe tener un fin. Y hay que reconocer que no todas las sesiones van a, van a tener el mismo gasto energético. Un entrenamiento de pesas, por poner un ejemplo, eh, por lo general tiende a tener un menor gasto energético que un entrenamiento aeróbico. Entonces, si yo duro una hora entrenando con pesas y yo tengo una, un gasto de 300 calorías, mientras que si duro una hora haciendo algún cardio y quemo 500, 600 calorías, muchas personas dirán, bueno, pues yo voy a dejar de perder mi tiempo haciendo pesas porque yo quemo la mitad de la caloría. Prefiero invertir ese tiempo en hacer ejercicio aeróbico. Eso es, eso es un razonamiento muy lógico, pero no funciona así. Porque qué? ¿Qué pasa? La, el beneficio del de entrenamiento de pesas no es la caloría que se queman durante ese momento, sino todo lo que viene gracias a eso. Lo primero es que cuando yo entreno con pesas, yo duro las próximas 48, 72 horas, recuperándome de ese entrenamiento y durante ese tiempo, de por sí, mi gasto energético es más elevado. Eso por un lado. Lo segundo es que entrenar con pesas tiene un beneficio directo en la partición de los nutrientes. Cuando yo entreno con pesas, automáticamente mi sensibilidad en la insulina aumenta y todo lo que yo coma, mi cuerpo lo va a saber utilizar mejor. Si yo como carbohidrato, mi cuerpo va a almacenar esos carbohidratos en forma de glucógeno de manera mucho más eficiente. Entonces, hago un mejor uso de los alimentos. En segundo lugar, o, o bueno, en tercer lugar, también el estímulo eh, en el incremento de la masa muscular a través de la hipertrofia. Y eso tiene una, una relación directa con la composición física, porque la, la mejoría en la composición física consiste en ganar masa muscular y perder grasa corporal. Entonces, el entrenamiento de pesas tiene mucho beneficio más allá de las calorías que se quemaron en el momento. Y solamente le mencioné algunas cosas. Hay, hay cosas también como, eh, por ejemplo, la, la densidad ósea. Si tú eres una persona que ya va entrando en edad, el entrenamiento de pesas te ayuda a mejorar eh, tu densidad ósea. A diferencia del trabajo aeróbico que no, no necesariamente beneficia de la misma manera. Entonces, esa es la intención principal. Cuando yo voy a entrenar con pesas, yo no voy a quemar calorías. Yo voy buscando mucho más beneficio que la caloría que quemé en esa unidad de tiempo. De igual manera, si voy a hacer un trabajo aeróbico, no necesariamente el trabajo que me da más calorías por menos tiempo es el mejor porque el HIT, el High Intensity Interval Training eh, ganó mucha popularidad y hoy en día muy popular por eso porque fácilmente en 20 minutos, 15, 20 minutos, yo logro quemar la misma cantidad de calorías que quemar en una hora y esa es realmente, ese, ese es el sales pitch del Hit. esa es la razón por la cual se hizo tan popular sobre todo en personas que son muy ocupadas, que quieren ser eficientes con su tiempo. Si lo que yo quiero es que más 500 calorías, pues yo me voy a ir por el, el tipo de entrenamiento que me va a llevar ahí en menor tiempo. Pero el asunto no termina ahí. Lo primero es que el entrenamiento de, de alta intensidad, el HIIT, eh, tiene un eh, impacto a nivel hormonal en el sistema nervioso mucho mayor que un trabajo de intensidad moderada o baja. Y cuando hacemos ese tipo de entrenamiento todos los días, pues entonces podemos llegar a un punto en donde comprometemos nuestra salud y lo que es nuestra optimización hormonal. Entonces, por buscar un atajo, eh, me estoy haciendo un daño a la larga, que puede incluso empezar a, a, a jugar en mi contra a la hora de yo buscar... Beneficio en mi salud, beneficio en mi composición física y beneficio en cómo yo me siento. Entonces, por eso es que hay que saber eh, conjugar eh, diferentes cosas a la hora de diseñar un programa de entrenamiento y reconocer que no siempre se trata de perseguir más. A veces menos es más. Se trata de nosotros elegir la, la dosis más apropiada de ejercicio para nosotros. Si tú eres una persona avanzada y que tienes todo a tu favor a la hora de, de recuperarte de cada sesión de entrenamiento, tú puedes eh, exponerte más eh, con más frecuencia a dosis de ese tipo. Pero si tú no estás listo o lista para ese tipo de, de dosis de entrenamiento, eh, no es lo mejor para ti. De hecho, puedes jugar en tu contra. Si tú eres una persona eh, que estás eh, borderline en, en, en los niveles de estrés que tú manejas, si tú eres una persona muy ocupada, maneja mucho estrés en tu trabajo, maneja mucho estrés emocional, ya sea porque tú tienes una familia eh, y, y todas las tareas que eso implica. Si encima de eso tu sueño no es óptimo también está comprometido está eh, comprometido el momento en el que tú logras eh, aliviar y, y recuperarte de, de ese estrés entonces todo forma parte de o sea, el estrés es como una cubeta y todas las formas de estrés tu cuerpo la reconoce de la misma manera si cuando tú estás estresado porque tú estás en un tapón es la misma respuesta hormonal a cuando tú estás estresado porque tú estás bajo peligro. El cuerpo no sabe diferenciar eh, cuál estrés es por peligro y cuál estrés es por eh, eh, preocupaciones eh, en el trabajo, por ponerle un ejemplo. Entonces todo va, todo sale del mismo lugar. El estrés emocional, el estrés laboral, el estrés por el trabajo físico todo sale del mismo lugar. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente bombardeando nuestro eh, organismo con diferentes eh, fuentes de estrés y encima de eso le agregamos dosis de entrenamiento y, y, y tipo de entrenamiento que agravan el estrés porque también te hacen liberar mucho cortisol, pues entonces llega un momento en que empezamos a jugar en nuestra contra. Eh, la verdad es que para la mayoría de la gente, eh, sobre todo personas que buscan salud y longevidad, el entrenamiento de alta intensidad no es la opción más recomendable. Y de hacerlo tampoco debería ser algo que se haga a diario. Entonces, por eso, por eso, señores, la importancia de, de no perseguir la quema de calorías mientras se entrena, porque podemos empezar a caer en errores de esa naturaleza y en empezar a hacer actividades que no son incluso las que nosotros verdaderamente podemos manejar porque trabajar rápido quiere decir también que, que estamos comprometiendo la ejecución de los movimientos. Entonces, si tú eres una persona eh, de experiencia principiante o intermedia y a lo mejor tú puedes hacer... Eh, un, tú, tú ni siquiera puedes hacer un push-up estricto. Si yo te pido que hagas un burpee, que es un pliométrico sobre esas mismas articulaciones, eh, y tú no sabes hacer un push-up estricto, eso es una mala prescripción, empezando por ahí. Y si encima de eso yo te pido que haga burpee rápido, pues 100% seguro tú vas a estar sacrificando la técnica. Entonces, cuando tú haces... Eh, entrenamiento de ese tipo en donde tú estás haciendo un burpee contra el reloj y buscando quemar más caloría por, por menos tiempo eso es un desastre ahí tú no estás haciendo nada bien para para tu para tu físico ni para lo que es eh, la optimización hormonal entonces salgamos de, de ese error vamos la mejor recomendación que yo le puedo dar es que se orienten se orienten sobre ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que, que ustedes deberían hacer de acuerdo a sus metas, de acuerdo a, a donde ustedes están ahora mismo? ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es su movilidad? Eh, ¿Qué realmente usted puede manejar en los diferentes patrones de movimiento? Y vamos a partir de ahí. Y si de calorías se trata, la manera más eh, inteligente y práctica de manejar la caloría es a través de la alimentación. Eh, es muy difícil out-train una, una dieta eh, excesiva porque, como bien le dije, en una, en una sesión de entrenamiento promedio se queman 300, 500 calorías y cualquier persona se come eso en un snack. Entonces... Si de recortar calorías se trata, la mejor manera, la más eficiente siempre será a través de decisiones inteligentes con su alimentación. Con eso concluyo el mensaje de hoy y nada, cualquier cosa que no, que no logren entender, pues como siempre, a su orden en, lo, en el área de los comentarios. Señores, y si no se han suscrito al podcast, eh, por favor háganlo. Si conocen a algún amigo que le pueda interesar, se lo recomiendan y cualquier valoración es bienvenida y agradecida por mí. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.